0: Quero chamar você agora para o texto sagrado e eu quero ler na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas, no capítulo 11. Paulo, ao que tudo parece, escreveu três cartas para essa comunidade. Duas estão aqui na Bíblia. Uma parece que se perdeu. Na segunda carta que a gente tem, Paulo sugere isso no meio dela, que uma carta foi enviada e foi perdida então eu quero ler a primeira de possivelmente três cartas Que Paulo escreveu para essa igreja Mas a primeira de duas que você encontra na sua Bíblia 1 Coríntios 11 Já que hoje é dia de ceia Eu quero ler palavras do apóstolo sobre a ceia do Senhor A partir do verso 17 Olha Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão E tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Pois há isso entre vocês: muito fra muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. A dinâmica das cartas no Novo Testamento é muito interessante, as cartas de alguma forma revelam o DNA da igreja, se você não está familiarizado com os textos dessa biblioteca que é a Bíblia Sagrada, deixa eu explicar para você o que você encontra nessa segunda porção que a gente chama de Novo Testamento. Basicamente você tem quatro livros que narram o Evangelho de Jesus, o Ministério de Cristo, Enquanto o nosso Senhor passou por essa terra. Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir de atos, você tem outros gêneros literários que, em síntese, narram a história da igreja de Jesus. Os quatro primeiros livros, então, do Novo Testamento, a história do ministério de Jesus, como ele caminhou, o que ele fez, o que ele ensinou, o quanto ele trabalhou para fomentar uma consciência Naqueles e naquelas que o seguiam A partir de Atos A gente tem narrativas Dessa comunidade Ainda nos seus primeiros dias, meses e anos Que caminhou sob o poder do Espírito de Cristo Guardando na mente e no coração Aquilo que dele recebeu Então em Atos você tem, por exemplo As viagens de alguns dos apóstolos E subsequentemente você encontra livros Que falam de cartas que esses apóstolos enviaram ou para comunidades ou para pessoas. As cartas são bacanas porque elas revelam as necessidades, as peculiaridades, as virtudes e os defeitos das igrejas e das pessoas. Quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, então, a gente se depara com uma espécie de raio-x da comunidade primitiva. Sim, o que aquelas pessoas tinham de força o que aquelas pessoas tinham de fraqueza. Cada carta evidencia um momento da história da igreja. E não apenas da história da igreja, mas de um pedaço da igreja, de uma comunidade particular. Pois bem, das muitas igrejas que a gente encontra no Novo Testamento, das muitas cartas que a gente tem à disposição de ler e que a gente tem a possibilidade de esmiuçar, eu tenho a impressão, sempre que leio o Novo Testamento, de que as cartas à comunidade de Corinto Evidenciam uma igreja bastante enferma Sim, das igrejas do Novo Testamento A impressão que eu tenho é que a igreja que se reunia na cidade de Corinto Era mais problemática E essencialmente por uma razão Era uma igreja absolutamente fragmentada, dividida Era uma igreja cheia de partidos uma igreja politizada, não dessa consciência política que a gente tem e sobre a qual a gente discute. Era uma igreja politizada porque dentro dela havia partidos religiosos. Sim, havia escolha por líderes específicos. No começo dessa carta em especial, por exemplo, Paulo fala sobre o problema de aquela gente estar dividida entre os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo, os de Cristo... A fragmentação da igreja de Corinto trouxe muitos problemas, muitos problemas, porque você imagina, uma comunidade que, como o próprio nome sugere, deve viver com esse espírito e com essa consciência, viver dividida, traçando riscas no chão, dizendo você fica lá, eu fico aqui, a gente não precisa se dar bem, eu não quero saber de você, uma comunidade que vivia exatamente a antítese do espírito do evangelho. Paulo, então, escreve para essa comunidade. E no meio de uma carta bastante dura, em que Paulo fala sobre os problemas da divisão, ele fala exatamente sobre os problemas concernentes à ceia do Senhor. Pois é, é possível que essa leitura do texto seja uma leitura diferente daquilo que você já recebeu quando pensa na ceia do Senhor. Até porque, irmãos e irmãs, hoje, para a gente... A ceia do ponto de vista da representação é muito diferente daquilo que acontecia quando o povo no primeiro século se encontrava nas casas para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor na comunidade primitiva não era um ato litúrgico curto de homens e mulheres que pegavam, pegavam um pedaço de pão e um copinho de suco ou de vinho e tomavam dizendo isso é o que Jesus fez por nós, a ceia era a representação duradoura, longa, extensa do que o Espírito de Deus, por Cristo Jesus, tinha proporcionado àquela gente. E o que é que o Espírito tinha proporcionado àquela gente? A possibilidade deles viverem como uma comunidade. Imagina, uma igreja dividida, partidarizada, politizada entre os seus líderes, uma igreja onde as pessoas escolhiam a quem seguir em detrimento dos outros e das outras, como é que o espírito comunitário podia efervescer? E que sentido faria a ceia para uma comunidade absolutamente dividida? É disso que Paulo trata aqui. Por isso que ele começa o texto dizendo eu não tenho elogios para você nesse quesito. E qual é o quesito? o quesito ceia do Senhor, ele começa dizendo assim, quando vocês se reúnem, como igreja, há divisões entre vocês, até certo ponto, eu creio, é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidas, quais dentre vocês são as pessoas aprovadas, agora, quando vocês se reúnem, saibam de uma coisa, não é para comer a ceia do Senhor, Olha só que denúncia interessante que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está dizendo é que aquela gente se reunia não para a comunidade, aquela gente se reunia para qualquer outra coisa, menos para celebrar o espírito comunitário. Essa tem sido uma fala desde o início da nossa quarentena, nesse tempo em que nós temos estado privados dos ajuntamentos. É muito fácil a gente associar ajuntamento ao espírito comunitário. O texto que o Damião leu no começo dessa celebração É um texto que muitas vezes leva a gente a tratar Ajuntamento e espírito comunitário como sinônimos Oh, como é bom e como é agradável quando os irmãos estão unidos Muita gente lê esse texto como se ele fosse o seguinte Como é bom quando está todo mundo junto Mas a verdade é que pode estar todo mundo junto no mesmo espaço Mas vivendo uma consciência completamente dividida e fragmentada porque ajuntamento e espírito comunitário Não necessariamente caminham na mesma página Sim, é possível que pessoas se reúnam Sem que cultivem o um menor espírito comunitário Aqui eu não posso não me lembrar De uma experiência que eu tive na minha pesquisa de doutorado Quando numa das muitas entrevistas que eu tive de fazer Analisando movimentos religiosos Eu me deparei com a fala de uma senhora que numa experiência de culto e fazendo uma solicitação a outras pessoas para que abrissem espaço para que ela chegasse mais perto do altar com a sua mãe, que era uma senhora e que queria chegar perto de uma figura de liderança que aquela mãe julgava ser importante chegar perto, ouviu o seguinte de uma pessoa que estava à sua frente. Se você quisesse chegar mais perto, chegasse aqui mais cedo eu aqui não vou perder a minha bênção para dar para a senhora. Essa fala assustadora, ela evidencia a fragmentação do espírito comunitário, certo? Há muita gente no ambiente, mas cada uma pensando em si. É possível que a gente se reúne nesse prédio, que a gente se reúna numa comunidade de centenas de pessoas e que cada um pense em si, apenas em si. É possível que você feche os seus olhos em oração diante de Deus e sozinho na sua casa Traga uma comunidade consigo Porque você não precisa estar necessariamente No meio de pessoas Para que você viva a consciência comunitária Ainda que o ajuntamento Seja maravilhoso É bom a gente se lembrar Que ele não é sinônimo de espírito comunitário O que Paulo está dizendo é Quando vocês se reúnem Vocês não se reúnem para a ceia Vocês se reúnem Para qualquer outra coisa Não para a ceia e por que Paulo fala, vocês não se reúnem para a ceia? Por uma razão, irmãos e irmãs. A ceia pressupõe a consciência do benefício comunitário do sacrifício de Jesus. Pois é, antes de chegar nesse ponto, aqui está a denúncia explícita de Paulo. O que ele está dizendo é, vocês não esperam uns pelos outros. Vocês são apressados E mais do que isso Vocês não se importam com as outras pessoas Vê se você consegue pegar As nuances do texto aqui Por que a denúncia de Paulo Ser uma denúncia tão importante O que Paulo está dizendo Nas entrelinhas Na verdade mais do que nas entrelinhas Porque aparece aqui no texto O que ele está dizendo é o seguinte Vocês ricos Chegam nas casas primeiro Nas casas onde a igreja se reúne vocês chegam... Vocês comem... Vocês não esperam pelos mais pobres... Que demoram mais para chegar... Por N razões... E quando eles chegam... Não há absolutamente nada para eles... Porque a gula de vocês... E a falta de consciência comunitária de vocês... Não permite que vocês percebam... Que outros que são mais necessitados... E que deveriam ter, por essa razão... Primazia à mesa por conta das suas necessidades, quando chegam, não tem a possibilidade de desfrutar de absolutamente nada, Paulo está fazendo uma denúncia, mais do que dizer, vocês são apressadinhos, porque comem primeiro, o que ele está dizendo é, vocês são insensíveis, eu não sei se você já parou para pensar nisso, ao ler esse texto sobre a ceia, é muito mais do que um texto que estabelece a ordem da chegada à mesa dos elementos, é um texto que denuncia a falta de consciência e a falta de sensibilidade daqueles e daquelas que, porque entregaram a sua vida para Jesus, foram chamados agora para viver a partir de uma sensibilidade, de uma consciência que nos leva a perceber um espírito comunitário. É disso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é como é que você vive agora, tendo entendido o Evangelho de Jesus, sem perceber as necessidades das pessoas que te cercam. Como é que você vive agora? Como é que você se aproxima da mesa sem essa consciência de que se o Pai é nosso, o pão também é nosso? Sim, o Pai é nosso, o pão é nosso. Essa é a oração do Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Paulo está dizendo é vocês vocês que teriam a possibilidade de comer na casa de vocês, ou seja, vocês que nem precisam do ajuntamento para terem o pão na barriga, vocês que poderiam chegar num espaço e dizer eu estou legal, não preciso comer, vocês não se importam, vocês comem como se o mundo estivesse ali só para vocês, vocês, vocês se portam diante da vida Como se a vida só se disse, só dissesse respeito Às necessidades de vocês Eu olho para esse texto E eu não consigo não me lembrar De um filme que eu assisti esse ano Acho que nesse período de quarentena Um filme da Netflix Chamado O Poço Um filme bem angustiante, diga-se de passagem Que narra uma sociedade Absolutamente estratificada E que... De alguma forma Oferece a mesma denúncia que Paulo Oferece aqui nesse texto Sem querer dar spoiler O que acontece no poço é o seguinte É, é um edifício E nesse edifício é, As pessoas estão Alocadas por andares E há muitos andares E todos os dias Passa nesse edifício Uma espécie de elevador Com uma bandeja Cheia de comida e bebida quem está no alto do edifício pode se servir do que quiser, como quiser, pelo tempo em que o elevador estiver no seu andar. Essas pessoas todos os dias, no platô mais alto e nos poucos, que logo vem depois, podem se alimentar, garantir, guardar para si, como se não houvesse mais ninguém. Em contrapartida, quanto mais para baixo, nesse edifício, Menos possibilidade de acesso à comida Porque não vai sobrando nada Não que não haja para todo mundo Mas porque quem está em cima pega quanto quiser Para comer naquele momento E aí O filme denuncia Esse sistema de mundo Que faz com que os menos necessitados Simplesmente não tenham acesso Porque quem poderia viver A partir da consciência de Eu vou pegar o que me precisa O que eu preciso, o que eu tenho necessidade para que outros tenham a possibilidade de se alimentar Ignora a existência de outros e outras Acumula tudo para si E sem necessidade vive como se no mundo não houvesse mais ninguém É a denúncia do filme Depois você assiste se você quiser Muito angustiante, mas muito interessante Mas se você não tem estômago para assistir o filme Leia o texto, para mim é mais problemático ainda, é mais aviltante ainda, porque o filme não faz nenhuma ligação espiritual do problema, agora o texto em contrapartida, o texto fala que esse problema é um problema de consciência e de fé, o que Paulo está falando é, vocês estão transformando a ser em qualquer outra coisa, porque vocês, comunidade de Corinto, estão ignorando o fato de que, o que Cristo fez, Cristo não fez por você O que Cristo fez Cristo não fez por mim O que Cristo fez Ele fez por nós É evidente Irmãos e irmãs Que existe uma dimensão individual E subjetiva Na nossa experiência de fé É evidente Que eu posso dizer Obrigado Senhor Pelo que o Senhor fez por mim mas a verdade é que o Evangelho de Jesus se estrutura de uma forma que a minha consciência dos benefícios particulares e individuais ela sempre precisa desembocar na minha vivência comunitária. Então não é apenas o meu pão que deve abençoar mais pessoas do que apenas aquelas que moram na minha casa. Os meus dons devem abençoar mais pessoas do que apenas a mim mesmo e os que vivem comigo. Os meus talentos. Eu disse isso aqui outro dia. Disse isso num... Conheça sua Bíblia. Semana passada ou na outra. Ninguém tem todos os talentos e dons de que precisa para viver. Ninguém reúne em si todas as virtudes que são necessárias para sua própria vida. De modo que... Ou nós nos abençoamos mutuamente, desenvolvendo a consciência de que nós somos uma comunidade, ou nós desfrutaremos de muito menos da vida do que poderíamos desfrutar. É disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho necessariamente faz com que a gente desenvolva uma consciência comunitária dos benefícios da cruz. É por isso que ele está indignado com essa igreja, porque uma igreja dividida é uma igreja que não consegue ter consciência De que o que Cristo fez Fez por mim, por você, por ele, por ela Por quem a gente não conhece Por quem a gente não gosta Por quem a gente gosta muito O que Cristo fez Cristo fez por todo mundo E você sabe por que é importante eu me lembrar disso? Porque o meu coração não tem o mesmo ânimo A mesma disposição A mesma boa vontade com todo mundo Mas o coração do meu pai tem e ou eu aprendo a me movimentar de acordo com o coração do meu pai, ou eu vou subverter o espírito do evangelho por qualquer outra coisa que não seja o evangelho. O que Paulo está dizendo é, para mim e para você hoje, num tempo absolutamente hedonista, num tempo absolutamente individualista, num tempo de narcisismo transformado em virtude, num tempo de pessoas pensando apenas em pessoas, num tempo de exaltação da singularidade, sabe? Seja você mesmo, não pense em mais ninguém. Sim, num tempo em que a gente valoriza excessivamente o espírito empreendedor, não nas suas virtudes, obviamente, mas nesse sentido de você não precisa fazer nada para ninguém, pense em você, lute por si só, construa o seu. Num tempo em que a gente exalta o protagonismo individual, é bom a gente se lembrar que ou nós pensamos coletivamente, ou nós sucumbiremos. Essa pandemia, inclusive, ela, como efeito colateral, queria eu que ela não existisse, mas como efeito colateral, essa pandemia, penso eu, de alguma forma, contribuiu para que em muitos de nós fosse desenvolvido um senso de comunidade mais sofisticado, mais refinado, certo? A possibilidade de nós nos abençoarmos mutuamente, de nós nos ajudarmos, de nós orarmos uns pelos outros, de nós nos importarmos com pessoas que antes nem conhecíamos, nós oramos por amigos de amigos, nós abraçamos à distância famílias que nem são famílias da nossa relação, sim... Há muitas coisas ruins que aparecem num tempo como esse, mas também há muitas coisas boas que aparecem. Esse senso de comunidade, esse espírito solidário, isso tudo, amigos e amigas, é essencialmente evangélico, não porque é da nossa religião, mas porque é do espírito do evangelho. E Paulo está falando disso. O que ele está falando é, eu não vou elogiar vocês, igreja de Corinto. Porque vocês desprezam a igreja e humilham os que nada têm. Vocês comem apressadamente Eu entrego a vocês, diz o apóstolo, o que eu recebi do Senhor Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu E ele disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Sim Sim o meu corpo, eu parto por vocês, façam isso, partilhem, partilhem, em memória de mim, façam isso por vocês, esse é o espírito do Evangelho, o espírito da partilha, o apóstolo Paulo, Atos 20, pregando na cidade de Éfeso, no seu sermão de despedida, um sermão lindíssimo, lindíssimo, Paulo teve a ousadia de dizer assim, eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. No meio dessa mensagem, ele cita uma fala de Jesus que a gente não encontra nos evangelhos. É muito curioso isso. Mas ele diz assim, Como disse o nosso Senhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus disse isso em algum lugar. E João deixa o nosso coração tranquilo Em relação a essa suposta fala de Paulo Que não encontra registro nos textos dos evangelhos Porque João, no final do seu evangelho, diz assim Se tudo que Jesus disse e fez tivesse sido escrito Os livros não caberiam no mundo Então, em algum momento, Jesus disse algo que os evangelhos não falam Mas que Paulo ouviu e nos comunicou E a fala é linda Existe mais felicidade em dar do que em receber Você sabe disso Você já deve ter passado por essa experiência Dezenas de vezes, centenas de vezes Como é bom a gente poder abençoar Como é bom Como é bom Das diversas formas possíveis Abençoar de formas grandes E abençoar de formas pequenas Como é bom a gente fazer isso Como é bom Você pegar e você se lembrar de alguém Porque mais do que aquilo que você dá a lembrança que você traz Ela vai fundo no coração, sabe? Quando você diz assim para uma pessoa Lembrei de você Quando você vai no mercado E quando você volta E você passa pela pessoa que cuida Da portaria do seu condomínio é, da, que, que limpa o prédio onde você mora Quando você diz assim oh, Lembrei de você, toma aqui ó. E você traz um salgado Um pão de queijo que não mudou em nada, a conta final. Mais do que o valor do pão de queijo, a lembrança ela vai fundo no coração. Quando alguém liga para você e diz assim, ó, oh, eu lembrei de você. Estou passando aqui só para te dar um beijo, deixar uma mensagem. Esse também é o espírito da partilha, entende? Esse é o espírito da ceia também. Eu não estou apenas falando de recursos, de comida. Eu estou falando de partilha do tempo, de partilha da atenção meus amigos, nós vivemos num mundo absolutamente carente de atenção, você dizer para uma pessoa que você se lembrou dela isso é do Espírito do Evangelho você mandar um beijo para alguém, isso é do Espírito do Evangelho, parece que não tem nada a ver com fé né? pois esse é o Espírito do Evangelho porque o que Paulo está dizendo é vocês que estão chegando mais cedo nas casas, vocês estão vivendo como se os outros não existissem isso é uma afronta é uma afronta à cruz porque Jesus quando partiu o seu corpo, partiu na cruz o seu corpo por todos nós, como diz a canção do Azaf Borba, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, lembra disso? E aí vem então a fala que a gente tanto conhece do texto, Paulo diz assim, quando ele cita Jesus, portanto, verso 27, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Essa parte aqui é a parte meio filme de terror. Crentes tem medo de muita coisa, você sabe disso, né? Crente tem um medo de juízo. Então, quantas vezes você já ouviu a pessoa falar assim, não posso tomar C hoje, não? Parece que a pessoa está dizendo assim: se eu comer esse pão eu vou passar mal, com o pecado que eu estou carregando. Hoje eu não como, hoje não, hoje não. Preciso me purificar. Primeiro que essa lógica, meu amigo, se, se a lógica é essa, você nunca vai comer esse pedaço de pão. Nunca. Nunca. A ceia não se transforma num alimento intoxicado que você come se você tem um pecado. Não é disso que o Paulo está falando. Primeiro que ele diz assim: ó, examine-se e coma. Então não é, deixa eu ver se eu tô digno para eu poder comer. Porque se é, deixa eu ver se eu tô digno para eu co poder comer, assim, eu estou revelando que eu não entendi nada do Espírito do Evangelho. Porque o Espírito do Evangelho é Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores dos quais eu sou maior. A ceia é para os indignos. A ceia é para aqueles e aquelas que olham e dizem assim, obrigado Jesus por partir o corpo por nós, pecadores, dos quais eu sou maior. Porque... Por mim mesmo, eu não encontro dignidade na vida para participar desse amor tão grande que Deus revela é, pela humanidade. Então, o que Paulo está dizendo não é pega o pão só se você não tiver nenhum pecado. O que Paulo está dizendo é tenha consciência. Tenha consciência. O que Paulo está dizendo é faça análise, faça exame. Seja autocrítico, seja autocrítica. Tenha capacidade de discernir o espírito que te cerca. Tenha a capacidade de discernir a sensibilidade ou a falta dela, não para dizer e não posso, mas para mudar de mente, o espírito do evangelho chama a gente o tempo todo para mudança de mente, então não é veja se você tem pecado para saber se você pode comer, é veja se você vive a partir de uma consciência equivocada e muda esse negócio, porque se a mesa não lembrar você do que Cristo fez, nada vai lembrar, nada vai lembrar, se diante da mesa Que é a dramatização Do sacrifício de Jesus Se diante do pão que se parte Que é a dramatização Material do corpo que foi ferido E se diante do cálice Que é a dramatização Material do sangue Que foi derramado Você não consegue perceber Que Cristo salva pecadores Todos Eu, você, o que já chegou O que não chegou se a gente não consegue perceber isso diante da mesa, a gente não vai perceber nunca. Então o que Paulo está dizendo é, não se aproxime de uma experiência tão, tão profunda, tão intensa quanto a experiência da mesa, sem ter consciência de que o sacrifício de Jesus é pela comunidade. O sacrifício de Jesus foi para dar à humanidade a possibilidade de viver como uma grande nova família, Jesus morreu na cruz para anunciar a uma humanidade fragmentada que nós podemos ser uma grande família, que nós podemos nos abençoar, que nós podemos nos chamar de irmãos e irmãs, que nós podemos nos amar, mesmo que isso não signifique gostar um do outro. Você entende? Depois a gente conversa sobre isso. Sim, para o Evangelho, amar não é uma evolução de gostar. Ame o inimigo, foi o que Jesus disse não tem a ver com fazer coraçãozinho, tem a ver com cultivar uma consciência de que os meus gestos podem abençoar, inclusive, aqueles e aquelas com os quais eu não me relaciono. Sim, é disso que esse texto fala, de um Cristo que põe a mesa por sinal. Que outro elemento é tão representativo do ministério de Jesus quanto a mesa Cristo põe a mesa para todos existe um lugar vago à mesa para você a mesa de Jesus é para mim é para você e para ele e para ela e para aquele outro e para aquela outra tem sempre uma cadeira vazia a mesa de Jesus e é bom que a gente olhe para as cadeiras preenchidas e diga ô oh, fulano você está aqui que bom Agora, é bom que a gente olhe com atenção para a cadeira vazia De quem não chegou De quem não conseguiu ainda aparecer De quem a gente gostaria que estivesse ali com a consciência da família É bom que a gente olhe para a cadeira vazia Para que a cadeira vazia nos lembre que nós não somos um clube fechado Nós não somos um grupinho Que já encerrou todas as suas vagas e para que a cadeira vazia nos lembre que, que existe mais gente que pode ser beneficiada pelo Espírito e pela consciência do Evangelho. E para que a cadeira vazia nos faça lembrar que existe mais gente por quem a gente pode e deve orar. E para que a cadeira vazia nos lembre que Jesus é tão maravilhoso que Ele pensa inclusive em quem a gente não pensou. Esse texto é um texto que chama a gente para a mesa. E eu queria chamar você para a mesa. Eu queria chamar você para o pão. Eu queria chamar você para o cálice. Eu queria chamar você, a partir dessa leitura, desse texto, para uma nova consciência. Consciência de que nós somos uma família onde as pessoas esperam umas pelas outras. Não para que a gente tenha certeza de que, num culto, todo mundo pegou o pão e agora está todo mundo servido. Muito mais do que isso. Esperar pela outra pessoa significa ter a expectativa de que a outra pessoa chegue. E significa ter a consciência de que quando eu vou à mesa, tenha ela elementos comestíveis, tenha ela outros elementos. Quando eu vou à mesa, ou seja, quando eu me deparo com os benefícios do que Cristo traz para a humanidade... Espirituais, materiais, emocionais, eu olho e eu digo assim: obrigado, Jesus, por esse banquete que o Senhor preparou para mim. Obrigado por esse banquete que o Senhor preparou para ele, para ela. Obrigado por esse banquete que o Senhor preparou para todo mundo. Existe lugar para todo mundo na mesa. Que a gente nunca transforme a ceia num ajuntamento vazio do espírito comunitário mas que pelo contrário a gente agradeça porque ele pensava em mim ele pensava em você ele pensava em todos nós vamos aclamar a Jesus nosso salvador, não a outro como ele vamos cantar ore enquanto você ouve essa canção e depois nós participaremos juntos da mesa do Senhor Incomparáveis são as promessas do Senhor, incomparáveis. O Senhor que pôs a mesa e que deixou um lugar vago para mim e para você. Tem promessas não apenas para minha vida e para sua vida, mas para a vida de todos aqueles e de todas aquelas que tiverem a graça de entender que Deus o nosso Pai nos chamou para uma grande família. A gente continua distante fisicamente. Vai chegar o tempo da gente se encontrar de novo. Falta muito, muito, muito menos do que faltava. Vai chegar o tempo da gente partir o pão. Eu podendo olhar para você aqui no banco, vendo você pegar o pão, o cálice, orar, olhando para você. Mas eu sei que aí, onde você está, e aqui onde eu estou, por causa do mistério de sermos acolhidos nos braços do mesmo Cristo nós, nesse momento nos encontramos no mesmo lugar nos braços do Jesus que pôs a mesa para nós e que disse venham, venham comam o profeta lá atrás disse, venham venham, comam e bebam, é de graça comam venham para o banquete da graça o banquete da graça meu amigo e minha amiga está oferecido para você pecador pecadora como eu que tem consciência de que participar disso não tem a ver Sim. com alcançar um nível de perfeição que nos habilite para esse lugar tem a ver com o fato de que Cristo nos amou tanto e deu a sua vida por nós. Aí na sua casa, antes de comer do pão, eu queria chamar você para oração e eu queria encorajar você a dizer a Jesus: obrigado, Jesus, pelo sacrifício por nós. Obrigado pelos benefícios para nós. Ore antes de comer do pão. Agradeça pela sua família por quem está perto, por quem está longe. E então nós comeremos juntos do pão. Tu és, Jesus, aquele que nos alimenta. Fizeste por nós o que ninguém jamais seria capaz de fazer. Mudaste a nossa sorte, tomaste a nossa vida, nos viraste do avesso Nos deste paz, graça Nos apresentaste a uma família Somos uma família Somos uma comunidade Essas portas fechadas Momentaneamente Não fazem jus A realidade do nosso coração Porque as portas do nosso coração Permanecem abertas Nós estamos abertos uns para os outros No coração e na mente e eu quero te agradecer pelo privilégio de mesmo à distância, por causa do Senhor, nós podermos nos abençoar. Visite cada irmão e cada irmã nesse momento com a Tua graça. Visite. Que ao comermos do pão nós sejamos fortalecidos por essa presença real do Cristo que nos inunda e que nos sacia. Eu oro assim, te dando graças pelo pão, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão. Eu te dou graças também, Jesus, pelo cálice, pelo sangue vertido, pelo sangue derramado na cruz, te dou graças, porque o Senhor não apenas me lavou, o Senhor lavou todos aqueles e todas aquelas que se prostraram diante do mistério da reconciliação, que encontraram sentido nas falas do apóstolo quando ele disse Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo que o teu sangue nos lave que o Senhor nos purifique por dentro e que a gente viva essa experiência comunitária de desfrutarmos coletivamente das bênçãos do sacrifício do Cristo que derramou aquele sangue por todos nós é no nome dele que eu oro agradecido amém, beba do cálice